0: Hi, wir sind Adam und Johannes von Impact Pages und in dieser Episode erfährst du, warum es so wichtig ist, die Suchintention einer Suchanfrage in Google zu verstehen, bevor man eine Keyword-Recherche eigentlich anfängt ja, oder diese macht. Genau, was versteht man unter Suchintention? Also das, damit ist gemeint, die Absicht, mit der ein Nutzer eine Suchanfrage in Google eingibt. Also will er, wenn er was eingibt in Google, will er etwas kaufen oder will er sich eigentlich ähm, mehr informieren, ja? Oder will er vielleicht irgendwo hin navigieren, ja? Das sind ja alles verschiedene ähm, Absichten und je nachdem sind halt auch die Suchergebnisse in Google unterschiedlich ähm, aufgebaut. Und deswegen ist es halt ähm, wichtig zu verstehen, was Google eigentlich will. Ja, Adam, welche Arten von äh, Suchintentionen gibt es denn eigentlich?
1: Ja, also es gibt zum einen so die ganz klassische Einteilung, da gibt es zum einen die, informationalen, die informationale Suche, auf Englisch auch informational, das ist dann, wenn der Nutzer nach Informationen sucht. Das ist zum Beispiel, wenn man jetzt in Google eingibt, iPhone 13, Plus, iPhone, äh, iPhone 13 Pro Testbericht, so dann ist es ja ganz klar, du willst ja nicht das iPhone kaufen. Du willst ja einen Testbericht dazu lesen, also du willst ganz klar Informationen oder du suchst vielleicht nach einem Rezept, nach einem ganz bestimmten, das ist also, du suchst nach Informationen, ja? die, die Suchintention ist informational. Dann gibt es die Navigationale, also navigational äh, auf Englisch, das ist, äh, wenn der Nutzer an ein Ziel kommen will, das kann zum Beispiel eine Website sein, wenn man nach einer Marke sucht, ein Ort, ein Tool oder ein Login-Bereich. Zum Beispiel, du gibst bei Google ein oder der Nutzer gibt bei Google ein Spiegel.de. Dann will er ja ganz klar zu Spiegel.de. Der will nicht irgendwie was zu Spiegel erfahren oder so, sondern wirklich zu der Internetseite. Oder man gibt vielleicht ein ähm, Apple Login. Da möchtest du dich bei Apple einloggen, zum Beispiel in den Shop. Ja, das ist also navigational. Du willst irgendwo hin navigieren und Google nutzt du dafür, um dahin zu navigieren. Weil viele Leute sich halt URLs gar nicht mehr merken oder gar nicht wissen, wie das funktioniert mit dem URL-Aufbau, die geben das dann in Google ein. Und das letzte, was es gibt, die letzte Art von Suchintentionen, wäre äh, kommerziell, also commercial. Das ist, wenn der äh, Nutzer nach Produkten sucht, also wenn man etwas kaufen will oder wenn man eine konkrete, äh, konkrete Handlung durchführen will. Das wäre jetzt, wenn wir beim iPhone 13 Beispiel bleiben, wäre das jetzt, wenn man eingibt, iPhone 13 Pro kaufen. Und wenn ihr das mal bei Google eingibt, dann werdet ihr sehen, da ranken nur Shops dafür. Genau, und ähm, ja, dann gibt es die Einteilung nach den Google Quality Rater Guidelines und äh, da erzählt euch der Johannes ein bisschen was dazu.
0: Genau, die haben das quasi in den Google äh, Quality Rater Guidelines noch ein bisschen anders strukturiert. Ähm, die trennen das so nach äh, No. Oder No Simple, also sprich, ähm, der Nutzer will sich entweder ausführlich informieren über ein Thema oder er will eine kurze, schnelle Information, ja, also zum Beispiel sowas wie ähm, wie altes Angela Merkel, ja. Das ähm, gibt ja Google teilweise schon dann direkt in, ähm, in der Suchmaschine selbst aus, ja. Oder wenn jetzt jemand eingibt, äh, Biografie von Angela Merkel, klar, dann ist das auch ein No, ähm, aber dann erwartet er eben einen ausführlichen Artikel, ja dann gibt es noch ähm, Do device action ähm, da geht es eigentlich darum dass ähm, man zum beispiel mit seinem gerät auch interagiert ja also man sagt ähm, hey google wie ist das wetter morgen ja und ähm, google gibt da drauf die antwort oder der nutzer will halt eine handlung durchführen der will etwas machen ja ähm, der nächste punkt ist go visit ähm, das ist, so, das ist quasi wie navigational oben, was der Adam gerade erzählt hat. Da geht es auch darum, will man entweder zu, direkt zu einer Webseite navigieren oder man sucht schon direkt eine Marke ja, und gibt die ein, weil man auf die, die Markenwebseite will oder man möchte standortbasierte Ergebnisse angezeigt bekommen. Ja. Also wo ist der nächste Italiener ja, oder so. Das fällt auch quasi unter Go-Visit. Und dann gibt es noch die vierte ähm, Intention von den ähm, Radar Guidelines und das ist Buy, also wie oben schon äh, das Kommerzielle. Also auch eben der Nutzer will etwas kaufen und möchte eigentlich direkt zum Shop ja. und gibt zum Beispiel hier die Suchanfrage iPhone 13 Pro kaufen ein. Es gibt noch andere, ähm, also zum Beispiel der Olaf Kopf von der SEO-Agentur Aufgesangt der hat da schon einen ausführlichen Artikel zugeschrieben äh, zur Suchintention und der tut es noch viel mehr ähm, äh, granulare aufsplittern, was es für Suchintentionen gibt. Aber so, vom, so tief muss man das eigentlich gar nicht verstehen, ja meiner Meinung nach. Es reicht eigentlich, wenn man überhaupt schon mal weiß, dass es eben unterschiedliche Suchanfragen gibt und dementsprechend auch die Suchergebnisse unterschiedlich aussehen können, ja. Das, na ja, wenn ihr ähm, informelle und ähm, kommerzielle Suchergebnisse auseinanderhalten könnt, ähm, dann ist das schon mal sehr, sehr wichtig. Ja, ja und warum ist, 90%. ist das eigentlich?
1: Wie bitte? Das sind schon 90 Prozent. Ne? Wenn man das ganz, schon schafft, dann ist eigentlich schon, hat man schon fast ganz verstanden. Genau, weil die
0: meisten checken das bis heute nicht scheinbar und dementsprechend kommt halt immer so schlechte affiliate nischen raus. Ja, ja, aber warum ist das eigentlich so wichtig, Adam, für die Keyword-Recherche?
1: Ja genau, wir machen ja eine Affiliate-Seite mit Ratgeber und info und äh, kein Shop. Ja? Und wir wollen ja mit diesem Info-Content, wollen wir ja äh, ranken. Ja? Und ähm, wir müssen uns deshalb primär konzentrieren auf diese informationalen Keywords, weil ähm, wenn man die, sich diese Customer Journey an, anschaut, ein, ein äh, Keyword, was zu einem ein kommerzielles Keyword ja, wie iPhone 13 kaufen. Das ist schon ganz am Ende, derjenige hat sich schon entschieden, der möchte das kaufen, da kommen nur Shops, du hast keine Chance. Wir mit, unserem, äh, mit unserer Affiliate-Website, wir wollen ja die Leute informieren, wir, wir wollen denen einen Rat geben, ja, denen das erklären, was ist denn jetzt gut. Wir sind noch so ein bisschen in dieser äh, Reise des Konsumenten vor dem Kauf, sind wir noch ein bisschen früher, ein paar Schritte früher. Und wir müssen uns also auf diese Info-Keywords konzentrieren. Ähm, weil wenn wir uns jetzt unsere, unsere ganzen Ratgeberartikel auf kommerziellen, kommerzielle Keywords ausrichten, dann haben wir eigentlich keine Chance in Google zu ranken. Da gibt es minimale Ausnahmen. Früher war es noch vielleicht so, da konntest du vielleicht noch ein, äh, eine kleine Nischenseite aufbauen und da hattest du vielleicht als Keyword ähm, Funklinge kaufen. Ja, da gab es noch die Möglichkeit für sowas zu ranken. Aber das wird immer weniger und mittlerweile ist es eigentlich kaum noch möglich für solche Keywords zu ranken. Deswegen ist es halt wichtig zu schauen, dass man wirklich auf Info-Keywords äh, setzt und kommerzielle Keywords äh, ignoriert. Und ja, die nächste Frage ist jetzt natürlich, wie erkennt man das denn überhaupt? Also wie erkennt man den Typ der Suchintention? Und ihr braucht kein kostenpflichtiges Tool dafür, kein Ahrefs, kein SEMrush, gar nichts. Ihr braucht einfach nur Google selbst. Und ähm, Ihr macht einfach, ihr schmeißt einfach das Keyword rein in Google, was euch interessiert und dann guckt ihr einfach mal, was in den Top 10 rankt. Und äh, dann schaut ihr einfach, ist das einfach ist das einheitlich? Ja, also wenn ihr jetzt iPhone 13 kaufen äh, eingibt, dann seht ihr dann nur Shops. Dann wisst ihr, okay, alles klar, kommerzielles Keyword, keine Chance. Wenn es zum Beispiel, eine, wenn die Serbs, also die Suchergebnisseite gemischt ist, ja also da ist vielleicht mal ein Shop und da also Platz 1 ist ein Shop und darunter äh, Platz 2, 3, 4, sind Ratgeber, zum Beispiel Affiliate-Seiten oder andere Ratgeber-Websites. Ah, da wisst ihr, okay, dafür kann ich ranken. Ja, das ist halt oft so ähm, für diese Info-Keywords, info, ähm, info dass Amazon äh, rankt, weil Amazon hat einfach so, so hohe Werte, so eine hohe so ein hohes äh, Autorität und Trust, die ranken einfach überall. Ja, aber da müsst ihr euch keine Sorgen machen, wenn wirklich der ganze Rest info, äh, Info-Seiten sind, die ranken, dann ist das schon mal ein Hinweis darauf, dass es ein... Äh, kein kommerzielles Keyword ist und genau. ähm, dann gibt es aber auch solche SERP-Features in Google, die für einen informellen die für einen informellen zu entsprechen. das ist wie gerade gesagt, ähm, dass eben fast nur Ratgeber-Content in den SERPs rankt, dass es auch äh, ein Featured Snippet gibt ganz oben, also das sind diese Boxen, die dann irgendwas erklären oder eine, eine kurze Info zu etwas geben. Ähm, dann seht ihr auch oft bei solchen äh, Keywords, bei Info-Keywords seht ihr dann diese äh, Fragen- und Antworten-Box, also was, äh, was Menschen häufig gefragt haben. Und dann könnt ihr da ja immer draufklicken, dann klappt sich das ja auf und dann sieht man ja die Antwort. Und Google zieht sich ja die Antwort von irgendwelchen Websites. Ähm, das ist so ein Hinweis. Und auch generell, wenn ihr, jetzt, äh, wenn ihr jetzt das Keyword eingibt und euch die Seite, die ersten 10 Suchergebnisse anguckt und ihr seht fast nur diese äh, blauen Links, ja, also die ganz klassischen blauen Links, kaum äh, Boxen und sowas, dann wisst ihr, ah, okay, das ist äh, ein Info-Keyword. Ja, weil bei so einem kommerziellen Keyword seht ihr überall Anzeigen, Bilder und so weiter. Ah ja, genau, was ich noch sagen wollte. Wichtig, ihr müsst natürlich, wenn ihr diese Recherche macht, wenn ihr diese Analyse macht, der Suchintens, ihr müsst den Adblocker ausmachen, ja, damit ihr wirklich alles seht, was es zu sehen gibt. Weil wenn und? ihr den Adblocker anhabt, dann seht ihr vielleicht gar keine Anzeigen. Ja, dann könntet, könntet ihr da vielleicht getäuscht sein und dann denkt ihr, ah, das ist ja ein Info-Keyword, aber die Anzeigen sind gar nicht da, ja, und dann ist es halt eher ein kommerzielles äh, Keyword. Genau, und das Letzte, was was noch für einen Info, informellen Suchintent spricht, sind äh, Videoboxen, ja, also bei sowas wie iPhone 13 kaufen, da werdet ihr keine Info, äh, da werdet ihr keine äh, Videoboxen sehen, weil die Leute wollen kaufen, da kommen nur Shops, ja, weil Google weiß, die wollen kaufen, die wollen irgendwo hin, um das Geld loszuwerden. Und wenn man sich informieren will, dann, dann baut Google eher diese Videoboxen ein, weil die Leu weil Leute natürlich auch gerne Videos gucken, um sich da äh, vielleicht ein Produkt auch ansehen zu können. Genau. Ja. Genau.
0: Ähm, genau, was noch, weil der Adam gesagt hat, wegen einem Adblogger ausschalten, ähm, was auch noch ein guter Tipp ist, ist, wenn ihr die Suchergebnisse prüft in einem Browser, der hier in diesem Inkognito-Modus ist, also sprich, dass die, äh, dass Google nicht personalisiert ist oder so. Weil das verfälscht teilweise dann auch so die Suchergebnisse. Ja? Wenn ihr mit eurem. Wenn ihr eh ständig in dieser Nische da rumsucht und ähm, ihr seid mit eurem eingeloggten Browser unterwegs, dann kann es schon mal sein, dass ihr vielleicht andere Suchergebnisse ein bisschen angezeigt bekommt als ähm, so der Durchschnitt, ja? Also wenn ihr die reinsten Suchergebnisse haben wollt, ohne irgendeine Personalisierung und Wertung, dann macht es am besten hier in so im, im Cognito-Modus. Oder zum Beispiel, wenn ihr den Keyword-Finder von Manguls nutzt, dann könnt ihr ja, ähm, ich glaube, wie heißt das? Ähm, ihr könnt dann umschalten von dem äh, äh, Keyword-Finder auf... Uh,
1: Zerb-Watcher.
0: Genau, auf den Serpwatcher, watcher richtig. Also das könnt ihr so in euren, also ich integriere das so in meinen Workflow als, ähm, ich bin, bin schon auf dem Keyword, ähm, gehe in den Watcher rein und sehe dann quasi auch ähm, so die reinen ähm, Suchergebnisse ohne Personalisierung von denen. Und da kannst du dann auch schon quasi prüfen, ähm, wie die Suchintention ist. Genau, also Adam hat ja jetzt gerade die informellen Suchintent gemacht. Ich mache mal weiter mit den kommerziellen Suchintent, wie man den erkennt. Also klar, dann sind fast ausschließlich Shops ähm, in den Serbs, ja. Es, es gibt natürlich immer gemischte oder so, also gemischte Serbs, aber ich mache es dann für mich meistens so, ähm, ich, ich, mein Ziel ist es ja immer, ich will nicht auf Platz 9 oder 8 oder 10 kommen, ich will die mindestens mal in die Top 5 oder Top 3, ja, wo eben der Traffic abgeht, ja. Und dementsprechend ähm, schaue ich mir, also ich betrachte immer die Top 5 eigentlich und wenn da von fünf Suchergebnissen drei ähm, Ratgeberartikel drin sind und zwei Shops, dann ist das für mich ein Info-Keyword. Das nehme ich da noch mit rein, ja. Aber wenn natürlich nur, ähm, wenn natürlich da vier Shops sind und nur ein Ratgeberartikel, klar, ihr könnt dann auch, ja, es ist ein Platz frei in dieser Top 5, ihr könnt da auch äh, reinranken mit einem informellen äh, Keyword. Aber klar, ihr merkt ja schon, das wird halt dann viel schwieriger, ja. Es ist scheinbar ja nur ein Platz frei, ja. Google will halt dann quasi alle Seiten so ein bisschen ähm, bedienen, weil sich eben Google auch nicht so sicher ist, okay, will, ja, die meisten Leute wollen direkt kaufen, aber ein paar wollen auch noch vielleicht sich ein bisschen informieren, ja, und deswegen sind da manchmal so diese gemischten Serps und dann ist auch mal das ein oder andere, äh, der ein oder andere Ratgeberartikel drin. Okay, aber wie gesagt, wenn nur, aus, wenn nur ausschließlich Shops drin sind, dann ist es auf jeden Fall kommerziell. Dann, wenn über den äh, Google-Ergebnissen äh, Google Shopping ähm, eingeblendet wird, ist es auch ein Zeichen. Dann, wenn ihr auf Google geht und eine Suchanfrage stellt, dann seht ihr ja oben immer so die Reiter, wo ihr umschalten könnt zwischen den einzelnen Suchen, ja, also News, Bildersuche, Videosuche, Maps, ja. Und da ist ja auch der Reiter Shopping. Und ähm, vielleicht ist es euch ja schon aufgefallen, aber... Das ist nicht immer gleich, ja. Je nachdem, was ihr googelt, ähm, sind diese Reiter oben ähm, anders positioniert, in einer anderen Reihenfolge. Und wenn der Reiter ähm, Shopping gleich als zweites kommt, ja, dann ist es schon mal ein Zeichen, dass Google die Suchanfrage als Shopping, also als kommerzielle Suchanfrage wertet und ähm, ja und gleichzeitig ähm, auch hier ist es meistens halt bei kommerziellen Suchanfragen alles mit Anzeigen voll. Ja? Also auch hier wichtig, dass ihr den Ad ausgeschaltet habt, wenn ihr einen habt, sonst seht ihr das ja nicht. Und dann ähm, die SERP Features noch, die für einen Navig navigationalen Suchintent sprechen. Ähm, es wird meistens dann schon direkt oben, ähm, sogleich als erster oder zweiter Eintrag ähm, von den Suchergebnissen ein Google Maps Feature angezeigt. Oder ihr seht eine ähm, Infobox zu einem Unternehmen ähm, da oben rechts, ja. Ähm, meistens ist auch nicht so viel Werbung ähm, zu sehen. Und ähm, diese, ähm, diesen Reiter, wo ich gerade schon erwähnt habe, ähm, äh, vom Shopping, da ist dann der Maps-Reiter ziemlich weit vorne, ja. Also der ist dann meistens schon auf, ähm, auf Platz 2, ja, weil halt eben der Nutzer... Ähm, ja, der der navigiert halt dann meistens auch gleich zu den Maps und äh, will da die Karte sehen. Ja? Also deswegen ist der da weiter vorne positioniert. Bei navigationaler und informeller ähm, Suchintent ist es nicht immer so ganz einfach manchmal das zu unterscheiden. Ja? Das, das kann gemischt sein. Ja? Also wenn ich zum Beispiel im Reisebereich, ähm, wenn ich nach einer Sehenswürdigkeit suche, dann, und gibt die Sehenswürdigkeit ein, dann kommt sowohl ähm, ein Maps-Eintrag, damit ich eben sehe, wo ist die Sehenswürdigkeit, aber gleichzeitig kommen da auch, äh, klar, lauter Ratgeberartikel, weil ich mich hier über die Sehenswürdigkeit informieren will. Also, das ist da immer so ein bisschen gemischt, ja, also ja, es ist, äh, es ist schwierig zu trennen da in dem Fall. Ja, dann hey, haben,
1: Johannes, ja? ich, ich wollte noch was sagen, du sagtest ja da eben, ähm, dass man bei navigationalem Suchintent den äh, Maps-Reiter sehr weit vorne sieht. Ja, Das ist natürlich jetzt nur der Fall, äh, wenn man irgendwas Ortsbezogenes sucht. Ne? Äh, genau, also, richtig. genau, richtig. Genau, man darf ja. sich jetzt bei dieser Bezeichnung navigationaler Suchintent nicht davon irreleiten lassen, dass es irgendwas zu tun hat mit Navigation, also wie wenn man jetzt ein Navigationssystem im Auto hat. Na, mit, da, mit Navigation ist einfach gemeint, dass man irgendwo hin möchte. Genau, das stimmt. Muss ja, das muss also kein richtig. Ort sein, das ist, kann auch irgendeine Website sein oder sowas, ne?
0: Genau. Genau, genau, das hatte ich vergessen hinzuzufügen. Ähm, dann haben wir noch ein paar extra Tipps, ähm, wie man so mit den Keywords umgehen kann. Ja? Und zwar, wenn also wenn ihr kommerzielle Keywords habt, dann könnt ihr die ja natürlich einfach verlängern. Ja? Der, ähm, ja, das Klassischste ist, ihr habt hier irgendein ja, iPhone 13 Pro und macht hinten, das ist ja kommerziell erstmal ähm, das Keyword... Ähm, aber ihr könnt ja hinten dran ähm, Test machen oder Vergleich oder Erfahrung oder versus äh, Samsung Galaxy, was weiß ich, ja. Und schon ähm, dreht ihr quasi den Suchintent. Also dann, äh, indem ihr das verlängert, wird quasi aus dem kommerziellen Keyword eine ähm, ein informelles Keyword, ja, weil plötzlich ähm, will derjenige ja ein bisschen mehr drüber erfahren, ja, und will das nicht, äh, ja, ihr seid einen Schritt vor dem Kauf. Genau. Ähm, das ist aber, das lädt natürlich auch wieder ein und das wollen wir nicht fördern. Ich sage es explizit nochmal äh, hier mit diesen ganzen Test-Keywords. Ähm, wenn ihr das nicht testet, ja, dann bitte macht es nicht, weil das ist einfach, ich, es ist einfach scheiße, ja, den Nutzer gegenüber ja. und auch ich, ähm, ich weiß nicht, wie es den meisten geht, aber wenn ich irgendwas suche, in Google und ich möchte mich wirklich selber informieren, weil ich selber irgendein Produkt brauche und ich will einen Test sehen, ja, von mir aus von äh, Stiftung Warentest oder keine Ahnung was und ich sehe schon diese ganzen Fake-Affiliate-Seiten, ja, das ist doch einfach scheiße, also ja, das stört das ist, mich extrem, ja, also ja, ich, weiß, ich weiß schon genau, den Müll, das brauche ich alles überhaupt nicht lesen, in 99% der Fälle kriege ich da nicht die Realität
1: gespiegelt, ja, mhm. Und? Das ist einfach
0: uncool, das ist einfach yeah.
1: uncool, das, das macht man einfach nicht, das so zu tun, als ob man ein Test wäre und man macht einfach nur für die, für SEO macht man dann diese Tests, das, das Wort da ganz oft rein, meinetwegen in die H1, in die H2, in das, ja. in Meta-Title und so, das ist einfach uncool. Ich sehe das auch so, also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas google und ich sehe da jetzt zum Beispiel, eine und es kommen bei mir einfach Affiliate-Ergebnisse, gut, wenn man jetzt in der Branche arbeitet, erkennt man es ja direkt, so, also instant. Ja. Aber wenn das einfach eine gut gemachte Affiliate-Seite ist, habe ich kein Problem. Okay, vielleicht hilft die mir wirklich. Aber wenn ich dann auf eine, wenn ich dann so eine Seite sehe, wo, die, wo ich dann schon sehe, ah, oh, Test, Ratgeber, bla bla bla, und ich scroll da durch und sehe, das ist gar nicht kein Test. Die haben da einfach allgemein darüber geschrieben aus der äh, Produktbeschreibung vom Hersteller. Ey, <lacht> äh, da kriegst ich so einen Hals. Ja, genau. Und dann haben also die gar keine Chance. Dann haben die gar keine Chance, dass ich überhaupt da klicke und auch noch nicht mal, dass ich die positiv im Kopf behalte. Ja, also ich meine, es lädt immer ein, ne? weil klar, das ist
0: sehr nah am Kauf, ja, und sonst würde es ja nicht gemacht werden, aber, boah, ey, das ist echt, ich finde es mittlerweile nur noch zum Kotzen, ja? ja, hört einfach auf damit, bitte, das ich, echt und man muss
1: ja Und man muss ja auch so sehen, äh, die Wahrscheinlichkeit ist nicht gering, dass Google das mit der Zeit auch immer besser erkennen wird und die erkennst ja auch immer besser. Ganz ja, genau Ganz ich mein, ja. Das ist ja auch nicht so blöd. Wir Menschen erkennen es ja direkt. Wir gehen auf eine Seite, da steht Test in der H1 und äh, dann scroll ich da durch, da ist kein eigenes, selbstgemachtes Bild von irgendwas. Ja gut, klar es ist kein Test. Ja, ja. Und so, also ich
0: denke ich denk mir immer, weißt du, ihr, wenn ihr jetzt, ihr habt jetzt irgendeine Nische über, ähm, ja, lassen wir uns mal die Funkklingel wieder nehmen, dann brauche ich doch nicht dieses Test-Keyword für 50 Produkte machen, kauft euch in eurer Nische, wo ihr unterwegs seid, ja. kauft euch den Bestseller, testet ihn wirklich mit Videos und Bildern und schon habt ihr doch das Recht, dieses Keyword zu besetzen. Das ist doch alles cool, ihr müsst doch da keine 1000 Produkte kaufen oder so. Ja, es reicht doch wirklich, wirklich 1, 2, 3 Produkte vielleicht und dann habt ihr, dann ist doch alles in Ordnung. Dann könnt ihr doch auf dieses Test Keyword ähm, gehen und habt hier noch eigenes Bild und Videomaterial. Und dann werdet ihr auch sehr wahrscheinlich auch mehr Erfolg haben als mit diesem ganzen Fake-Zeug. Ja? Auf ja. jeden Fall langfristig. Ja. Ja. Genau, das wollte ich einfach jetzt mal noch mal so an euch äh, rantragen. Ja, und äh, 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 genau, Adam ja, sagt euch jetzt noch, wie ihr äh, den Suchintent vielleicht auch mit Hilfe von Tools äh, bestimmen könnt
1: genau wo wir ja jetzt eh schon in der Kategorie Extra Tipps sind äh, ihr kennt ja vielleicht das Tool äh, Surfer SEO also damit kann man quasi sehr sehr ähm, detailliert Keywords recherchieren und dann so schöne ähm, Artikelstruktur erstellen ja also der zeigt einem dann quasi an welche welche Wörter welche Keywords kommen in der Konkurrenz ganz bei der Konkurrenz ganz häufig vor und dann wird das quasi statistisch ausgewertet und ihr seht dann Ganz oft kommt dieses Wort vor, dann dieses, dann dieses. Also ist die Wahrscheinlichkeit, wenn ihr diese Wörter in einer gewissen Häufigkeit in eurem Artikel einbaut, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit zu ranken höher. Und äh, Surferseo hat auch so ein Tool, das nennt sich Content Planner. Und ähm, das funktioniert so, ihr schmeißt dann da ein ähm, Keyword rein. Und der, das dauert dann so ein, zwei Minuten und der gibt euch dann ganz viele ähm, verwandte Keywords aus. Und diese verwandten Keywords werden noch dazu kategorisiert nach Suchintent. ja, also ihr, ihr ähm, seht dann da kommerziell, Info, navigational und so weiter. Ich habe das selber getestet, weil ich mal vor paar Monaten mir Surfer SEO mal angeguckt habe. Ich fand es jetzt nicht so geil, also dafür, dass alle darüber schwärmen und das im, besonders im äh, amerikanischen Raum oder englischsprachigen Raum ist das sehr beliebt. Also vielleicht funktioniert diese, es halt auch mit der englischen Sprache genau, wesentlich das,
0: besser als in Deutsch, ja, das, genau, ist ja das, ist, das, so das ist ja meistens immer so das Thema,
1: das ist mal wieder das Problem, genau, das, das ja. wird bin ich mir auch ziemlich sicher, dass das der Grund ist das ist einfach noch nicht so ganz auf die deutsche Sprache ähm, optimiert und das ist glaube ich, das wird auch immer so der Fall sein, weil der deutschsprachige Raum ist einfach viel zu klein dass die großen amerikanischen Toolanbieter sich da, obwohl Surferseo ist ja aus Polen, ne, das sind ja meine Landsleute äh, <lacht> Aber da glaube ich auch nicht, dass da noch viel passieren wird, dass dann in Zukunft solche großen Tools auch dann für Deutsch extra noch die KI da irgendwie optimieren. Ja, ja. Aber jedenfalls hat dieser Content-Planer diese Suchintention eigentlich so ganz gut erkannt. Nicht immer, also ihr müsst da schon noch manuell immer drüber gucken. Es gibt so manchmal so grobe Schnitzer da drin, dass er dann sagt, das ist kommerziell oder eher ist es in der Richtung, er sagt, das ist ein Info-Keyword, obwohl es ganz klar ein kommerzielles Keyword ist. Aber da sind meistens grobe Schnitzer, aber so in der Masse, muss ich sagen, ist das schon ganz gut, die Erkennung. Und äh, als zweites Tool, was ich euch noch sagen kann, ihr kennt ihr ja vielleicht Semrush, das ist ja so die Alternative zu Ahrefs, da gibt es ja ganz viel da draußen, ne? Sistrix und was es da alles gibt. Aber Semrush ähm, hat auch jetzt so eine Funktion, dass es euch den Suchintent anzeigen kann. Und da verlinken wir euch mal, äh, verlinken wir euch in, äh, in den Show Notes beim Podcast und in der Beschreibung bei YouTube, verlinken wir euch ein Video von einem äh, sehr bekannten amerikanischen SEO, der hat ein Video darüber gemacht, wie er das ein bisschen zeigt, das Tool. Genau.
0: Okay, okay. Ich habe ich hab jetzt vor kurzem gesehen, ähm, ich glaube, Systrix kann das auch mit dem Suchentent. Ah, okay. Also, das scheint mittlerweile immer mehr Einzug zu halten in die ganzen Tools. Hier Manguls Keyword Finder und so, da ist es leider noch nicht drin kommt der vielleicht noch, aber ja, ich glaube, perfekt ist es echt nicht über, also ist es immer noch nicht überall, ähm, aber ihr habt ja ähm, gerade auch gesehen, wie wir eben, wie viele Merkmale es gibt, und wie viele gemischte Formen es von den Suchergebnissen gibt, das ist ja nie wirklich hundertprozentig eindeutig. Das ist ja sehr selten. ja Und klar, dementsprechend machen die Tools auch, ähm, ja, geben die dir mal das Falsche aus. ja Das ja, kommt also es ist eine schöne mit,
1: Unterstützung, ne? aber verlassen genau, sollte man sich darauf nicht. Genau.
0: Also ich glaube, wenn ihr ähm, wenn ihr es direkt über Google ähm, prüft und euch da selber Gedanken macht und euch die Suchergebnisse anschaut, ich glaube, das seid der eigentlich besser ähm, auf der besseren Seite äh, im Moment. Ja, das war es eigentlich erstmal soweit. Wie Adam schon erwähnt hat, ähm, alle Links und Tools und so, die wir erwähnt haben, packen wir in die Beschreibung. Ähm, äh, ja, Kommentare könnt ihr uns natürlich auch gerne hinterlassen. Ähm, wir antworten dann gern drauf und ähm, liked es und teilt es gerne mit Leuten, die äh, sich auch dafür interessieren könnten. Ähm, abonniert hier die, äh, die, äh, den Kanal oder hier bei Podcast, Spotify, iTunes oder so. Ihr könnt uns da bestimmt auch ähm, Bewertungen bei iTunes hinterlassen. Ich bin zwar kein Apple-Mensch, aber das soll ja ganz gut sein. Oh ja, ne?
1: das soll ja sehr, sehr hilfreich sein. Ja. Ne? Also
0: macht das gerne.
1: Also bitte macht das, wirklich. Wir lieben euch dafür, wenn ihr das macht. <lacht> ja, okay. Dann
0: sehen wir uns im nächsten Video. Ja, macht's gut. Ciao. Ciao.